0: Siebzehnter Teil von Uli der Knecht, von Jeremias Gotthelf Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Siebzehntes Kapitel »Wie Vater und Sohn an einem Knechte operieren« In der Klunke zog alles schön an einem Seile, und die Mutter sagte, »es sei er ja lange nicht so wohl gewesen, es sei frie ganz anders Leben«, »Und so freu es einem auch, dabei zu sein. Es durchse nicht so ungewohnt, als wie man jetzt melke im Stall. Von den gleichen Kühen kriegten sie fast halb mehr Milch. Es durch sie sie hätten es ihr sonst zu leid getan, dass sie selten in einem Werch genug Milch gehabt. Und wenn man nicht Milch habe, so wisse man gar nicht, wie die Haushaltung machen. Jetzt dürfe sie die Ernte auch erwarten«, und die Ankenhäfen werden ihr an der Sichelten nicht leer.« Joggeli hingegen war es nicht wohl. Es schien ihm immer, als hätte er zur Sache nichts mehr zu sagen. Noch einmal so viel er auf dem Lande herum, in den Ställen, suchte etwas zu sehen, an dem er sich ärgern, über das er balgen konnte, wenigstens vor seiner Frau. Gegen Uli redete er nicht recht heraus, stichelte nur so hinten um, konnte sich aber nicht enthalten, hier und da das Gegenteil von dem zu befehlen, was Uli angeordnet hatte. Einst strich er auch so mißmutig um einen Kornacker herum, ärgerte sich über dessen schlechtes Aussehen und hätte gern Uli Schuld gegeben, aber der hatte noch keine Hand daran gelegt da trat der Müller zu ihm und sagte Du hast einen braven Acker voll und bald Reifes, und ich möchte dich eben gefragt haben, ob du mir nicht etwa dreißig Mütte geben könntest, ich mangelte sie sehr übel und weiß sie gar nicht zu bekommen. Joggeli und der Müller wurden des Handels einig, da sagte der erste »Du könntest mir einen Gefallen tun. Versprich meinem Knecht einen neuen Taler, wenn er mache, dass du das Korn um den und den Preis kaufen könnest Es nimmt mich Wunder, was er macht. Man kann keinem zu viel trauen. Wenn man schon meint, man habe es getroffen, so ist man gerade am übelsten Zweck.« Der Müller versprach es natürlich und machte sich an einem Abend an Uli dieser las just einen brief von seinem alten meister worin ihm dieser zusprach auszuhalten und nicht den kübel auszuleeren. er solle nur mit joggeli recht reden und ihm die sache in der manier sagen das sei weit besser als den ärger so in sich zu verschlucken da jäse gäre dann dieser mache einem übel und breche zuletzt unaufhaltsam und ungereimt aus, dass man sich dessen schämen müsse. Er sei kein Meitschi, das am Kupen, am Ärger sterben werde. Darum solle er nicht mutlos werden. Es hätte im Leben jeder sein Bürdeli, und je eher man sich daran gewöhne, das manierlich zu tragen, desto leichter komme es einem später vor. Er solle nicht alles auf einmal wollen, und wenn er wieder Dinge auf die Entlassung derer dringen, mit denen er nicht fahren könne, dann waren noch viele Grüße dabei, und wie er bald einmal kommen solle, es belangeten alle gar grusam nach ihm. Zudem in seinen Brief vertieften, trat der Müller, setzte sich zu ihm und redete mit schönen Worten von allerlei über Ulis Verdienste, rühmte den Misthaufen und das Gras in der Hofstadt, dem man es ansehe, dass es bschüttet worden sei. Nach langem Vorspiel kam er endlich zum Kornkauf. Er müsse Korn haben, und Joggeli könne es ihm geben. »Aber das sei gar ein Wunderlicher und könne die Sache nie im Preis geben. Zuerst wolle er zu viel, und hernach, wenn sie ihm erleidet sei, gebe er sie ums halbe Geld.« »Er könne diesmal aber nicht auf das Erleiden warten, und doch möchte er nicht gar zu viel bezahlen. Er wisse nun, dass Uli alles zu sagen habe, und was er sage, das sei geredet. Er solle ihm doch z'Best reden.« »Und wenn er mache, dass er den Müt um neunzig Batzen kriege, so komme es ihm auf einen oder zwei Neutaler nicht an. Es sei zwar noch immer mehr als zahlt, aber wie gesagt, er mangle es übel und wisse vor der Ernte es nirgends zu bekommen.« Uli sagte, »Darein mische er sich nicht, das sei seines Meisters Sache.« der Müller aber gab nicht nach, zog endlich einen heraus und wollte ihn ihm in die Hand drücken. Uli stund auf und begann nun dem Müller wüst zu sagen, er müsse ein schlechter Mann sein, dass er Diensten schlecht machen wolle. Es müsse ihm scheins alles ums Geldfeil sein, dass er meine andere hätten es auch so. Aber um eines Müllers Willen wolle er sein Gewissen nicht beladen, und wenn er ihm alles Mehl geben wollte, was er in seinem Leben den Bauern gestohlen und so weiter. Das machte am Ende den Müller auch warm. Er sagte, es gebe Bauern, die noch schlechter seien als die Müller, mit denen er sich noch lange nicht zusammenzähle. Übrigens habe er das nicht aus sich selbst gemacht, und er habe noch niemand schlecht machen wollen. »Wer hat dir denn das angegeben?« fragte Uli. Hä, das sollte dir doch in Sinn kommen, wenn du so ein Listiger sein willst, antwortete der Müller. Öppe der Meister, ich will nichts gesagt haben, antwortete der Müller, aber da solltest Öppe nicht lange fragen. Da faßte eine zornige Wehmut Uli, presste ihm die Brust, daß ihm fast der Atem fehlte große, schwere Tropfen aus den Augen kamen, und die geballten Fäuste stieß er gerade heraus. Er konnte nichts mehr sagen, ist das so gemeint, und sprang hinauf ins Garten. Der Müller schlich sich hinter dem Haus durch zur Küche und sagte dort der Meisterin, sie solle doch hinauf ins Garten gehen und sehen, was Uli mache, er glaube, es habe gefehlt, und darauf erzählte er, wie er ihn habe fecken sollen und wie Uli es aufgenommen und den Meister erraten. »Vreneli, gang sagte sie, »und komm, sag dann, was er macht.« Zum Manne aber ging sie und sagte, »Du bist doch der Würstisch hung. Hast du denn nicht an einem Male genug gehabt?« »Du hast den besten Knecht weit und breit, und es reitet dich der Tüfel, bis du ihn fortgesprengt.« »Man könne niemand so viel trauen«, sagte joggeli »und weil sie an Uli den Narren gefressen, so müsse er zusehen. Es wüsste kein Mensch, wie es ginge, wenn er nicht öppen alles Bitzeli lugte, und es könne sich ein Mensch von einem Tag zum andern ändern.« und man probiere ja jedes Ross, und so wüsste er nicht, warum man nicht auch einen Menschen, auf den es doch noch viel mehr ankomme als auf ein Ross, sollte probieren können. Und wenn er schon den Neutaler genommen hätte, deswegen hätte ich ihn nicht fortgeschickt, aber ich hätte dann gewusst, wie weit ich ihm trauen könne, oder nicht aber joggeli glaubst du denn ein braver bursch sei an einem orte wo man ihm nicht trauet wo man ihm all eine täsche beizt wer ein rechtes gefühl hat kann nicht in einem hause sein wo er sieht daß man eine schlechte meinung von ihm hat du bist gänge göhl alti sagte joggeli heutzutage luegt man auf den nutzen und nicht auf die meinung und es nähmte mich wunder wo uli einen größeren lohn machen könnte er wird sich wohl besinnen was er macht unterdessen war vreneli hinaufgegangen und hatte gesehen wie uli einpackte während ihm große tropfen über die Backen kamen und zuweilen der donner halb verdrückt über die lippen kam vreneli trat unter die türe und fragte »Was machst? Was hast?« Uli antwortete lange nicht, bis Vreneli näher trat und endlich vernahm. »Fort, Motti. »Das tue nicht«, sagte es, »es ist ja nicht der Wert. Du musst der Vetter nähe, wie er ist.« Aber uli sagte, ans solches sei er nicht gewohnt und habe es nie erfahren. Ob das nun der Lohn sei, dass er sich halb tot arbeite und dem Meister seinen Nutzen suche, wo er könne, er sehe wohl, wo das hinaus solle. Zuletzt hänge ihm der alte Donner noch einen schlechten Namen an, er begehre ihn zum Schelmen zu machen. Er wolle gehen, während es Zeit sei. Der gränni könne dann sehen, wo er einen anderen hernehme. Er sei schon mehr als ein halbes Jahr da, und der stüfel hätte ihm noch nie gesagt, dass er zufrieden sei. »Du hast es dann auch wie die andern, sagte Vreneli. »Ich mache die ganze Haushaltung. Er gibt mir keinen Lohn und ist noch imstande, mir zu sagen, er hätte mich der Gott willen. Wenn die Base nicht wäre, wer weiß, was ich schon gemacht hätte.« »Aber los«. »Tu es uns nicht zu leid. Du bist allen anständig, und es ist ein freinster Bisi, dabei sein. Und es geht alles, dass man Freude hat. Denk nur, was der Melcher und der Karrer für Freud hätten, wenn auch du fortgingest. Sie würden einen Lärm machen, weit und breit, wie du fortgejagt worden. Du möchtest sagen, was du wolltest, die Leute glaubten doch das Bösere. Rachen es, sie", sagte uli was es mi so dabei sein will ich nicht mehr da dröhnten die schweren schritte und der schwere atem der mutter die hölzerne treppe auf welcher die verhandlungen im garten zu lange gegangen waren es ist gut kommst du base sagte vreneli du kannst ihm nun selbst sagen er solle nichts einfaltes machen er will absolut fort. Das sollst du mir nicht, sagte die Alte, was haben wir dir zu leid getan? He, ihr nichts, sagte Uli, ihr wäret mir gar recht, aber der Meister ist wüst gegen mich und trauet mir nichts, will mich zum Schelmen machen, und bei einem solchen bleibe ich nicht, mi armi. Verrät dich, »Schwöre nicht, Uli«, sagte die Alte, »denk, es ist ein alter Mann, man muß Geduld haben mit ihm. Du wirst auch einmal froh sein, wenn man Geduld mit dir hat. Das soll nicht mehr geschehen, ich verspreche es dir. Und wenn wir dir etwas tun können, so sag es nur. Es soll nicht Nein sein.« »Ihr könnt lange versprechen«, sagte Uli. Ich weiß wohl, dass das nicht Euer Wille ist, aber für Euren Mann könnt ihr nicht gut sein. Wohl, das kann ich dann nadisch, wenn es sein muß, er muß mich dann's Zeiten auch noch fürchten, aber er soll selbst noch kommen und versprechen, dass er dich künftig mit Beizen und Fecken ruhig lassen will. Vreneli, geh und sag ihm, er solle heraufkommen. Aber Vreneli hatte einen sehr harten Stand. Joggeli sagte, das wäre das erste Mal, dass er vor einem Knechte würde an ja neue knien, das tue er nicht. Vreneli sagte, »Aber Vetter, ihr seid doch zuerst wüst gegen Uli gewesen. Wenn ihr mir so machtet, lief ich auch fort. Würdest aber bald wiederkommen, wenn dir niemand nachliefe,« sagte Jockeli. »Das ist noch die Frage«, sagte Vreneli, »aber Uli kommt nicht wieder, das kann ich euch sagen. Und wer soll dann ernten?« hey, nu no, so sag mir alte, sie soll ihm anhalten und öppen ein paar Batzen in die Hand drücken, so wird er sich schon niederlassen.« »Wase hat euch schon manchmal gut gemacht«, sagte Vreneli. Aber dasmal macht es sich nicht damit. Uli will fort, wenn ihr ihm nicht verspreche, dass so etwas nicht mehr geschehen soll, und dann könnt ihr sehen, wie es gehen wird in der Ernte, während jetzt ihr ja alles wie am Schnürchen läuft. Gell, es ging dir am übelsten, wenn Uli fortging, du könntest dann nicht mehr mit dem des Umme schleipfe. Vetter, ich schleipfe mit niemand des Umme, aber ihr seid der wüstliche Mann, wo es gibt. »Ihr müsse doch auf ein Nichtsnutziger gewesen sein, dass er niemand trauet. Aber macht meinethalben, was ihr wollt. Was keit mich der Uli, was keits mi, wenn's Horn auf den Äckern bleibt.« Damit war Vreneli verschwunden. Umsonst rief ihm der Vetter nach. Er nahm nun seinen Stecken, ging langsam hinauf, rief seiner Frau, als sie nicht Bescheid gab, kam er immer näher an Ulis Garten, bis seine Alte ihm sagen konnte, er solle hinaufkommen, sonst gehe es nicht gut. »Das sei ihm doch ein Lärm um nichts«, sagte Joggeli, »er könne gar nicht begreifen, was er da tun solle, und warum so der Gring mache, das sei ihm aber der Wert. Er hätte es ja nicht böse gemeint und nur wissen wollen, woran er sei.« und dazu habe er das Recht, das lasse er sich nicht nehmen.« »Du hättest doch a eine Ursache gehabt, dem Ulits Glauben«, sagte seine Frau. »Er hätte auf dem Glauben nicht viel«, sagte joggeli »er wolle seine Sache lieber gewiß haben. Wenn einer so viel betrogen worden sei in seinem Leben wie er, er nehmte dann die Sache auch genauer es sei immer alles unter einer decke gegen ihn er nehme niemand aus das sei schon lange gewesen und werde immer so bleiben bis er die augen zutue darum begehre er nicht mehr dabei zu sein sagte uli er sehe wohl daß er ihm nie trauen werde und er möge nicht an einem orte sei wo keines dem andern traue »Ja«, sagte joggeli »da könne er weit laufen, ehe er einen Ort finde, wo alles einander traue. Darum soll er nicht so wüst tun. Fecken wolle er ihn nicht mehr, das wolle er ihm gesagt haben. Aber er sollte da deshalb nicht meinen, er hätte nicht zwei Augen im Kopf. Es müsse sich ein Mensch immer etwas zu fürchten haben. Der Teufel gehe ja umher wie ein brüllender Löwe und suche, wen er verschlinge diesmal sei aber er der tüfel gewesen der ihn habe verschlingen wollen und das sei wüst von ihm sagte uli He, er wolle es nicht mehr tun sagte joggeli er solle jetzt zufrieden sein er sei selbst auch zufrieden es wäre ihm zuwider wenn er wieder einen neuen knecht suchen müsste und er glaube er fände kaum einen besseren die leute seien heutzutage nichts mehr wert wenn man sie schon übergülden wolle so finde man sie nicht wie man sie suche he sagte die frau wir sind alle arme sünder und du bist auch kein engel aber geht jetzt ein angeret häng und höre duf branzen uli du hast gehört mein mann will das nicht mehr tun komm jetzt herab ich habe ein kaffee -Zweck. »Du musst auch ein Kacheli nehmen.« »Man wird erst recht miteinander zufrieden, wenn man miteinander isst und trinkt. B'sunderbar ein Kacheli Kaffee.« Ueli, auch an den Brief seines Meisters denken, ließ sich dazu verstehen, ward wieder zufrieden. »Joggeli tat auch zufrieden. bei sich selber, aber dachte er.« seinem Weibervolk müsse er aufpassen, das könne es viel zu gut mit Uli, wenn er so fortgehe, so sei er verraten und verkauft.« Die Ernte kam mit all ihren Anforderungen. Zur Erntezeit treffen mehrere Arbeiten zusammen, die Kirschen sind reif, Flachs, Werch wollen gezogen, besorgt sein, es beginnt auch an manchen Orten schon das Strauchen, Levatsäen und so weiter. Es ist kein Werk, wo so das Ganze ins Auge gefasst, die Zeit benutzt, die Arbeiter verteilt sein wollen, damit allem sein Recht geschieht, nichts zu Schanden geht wie die Ernte. In derselben wird recht eigentlich die Tüchtigkeit des Landsmannes gefeckt fast allemal ist in der ernte hatte joggelis frau das gallenfieber gehabt entweder wär niemand da der ihr kirschen wollte als die spatzen das werch überreifete oder man ließ es an den haufen heiß werden den flachs vergaß man entweder zu ziehen oder auf die rose zu führen und auf der rose zu kehren für nichts hatte man zeit Wohl aber konnte man ganze halbe Tage ums Haus herum drehen und werweisen ob man an dieses wolle oder an jenes. Und während man für dieses die Zeit zu kurz fand, für jenes zu lang verrannte Zeit, und es blieb keine mehr als für zu essen und zu Bette gehen. Nun ging die Sache anders. uli hatte alles im Auge und daher auch für alles Zeit. Jeder Augenblick wurde dazu benutzt, jeder Arbeiter wusste, was er zu tun. Hatte man nicht mit dem Korn zu schaffen, so wußte man schon im Voraus, woran man musste, verlor mit Stotzen, Fragen, Wehrweisen, keine Zeit. Es wurde auch nicht gezankt, nicht die Last von einem zum andern geschoben, denn sie war gleichmäßig verteilt, daher fühlte sich niemand gedrückt. Die Arbeit ging aus den Händen fort, man mußte nicht wie, und der Meisterfrau lachte ununterbrochen das Herz im Leibe, wenn die Körbe mit Kirschen kamen, Flachs und Werch in schönen Spreitenen vor sich ausdehnten. Dort hängte man den Flachs nicht an Schatten, ehe man ihn reffelte, vom Samen befreite. Hingegen Joggeli trippelte gar unruhig umher, er dachte nur ans Korn, hatte Angst, man versäume dasselbe und konnte gar nicht begreifen, wie das zuging, dass man an allem sein konnte und doch das Korn auch ankam, und zwar so, dass sie die Sichelten mit den anderen Leuten am gleichen Samstag haben konnten.« Sonst war es der Brauch, dass man sie in der Glunke acht oder vierzehn Tage später hatte. Und joggeli meinte sich noch damit. Er sagte, »Mir heiße erst über acht Tag, aber es ist sich nichts zu verwunden, kurze Haare sind bald bürstet.« Er wollte es fast ungern haben, als er mit den andern fertig war. »Die Leute werden meinen,« dachte er, »er vermöchte nicht mehr so viel anzusehen als sonst.« Die Leute wussten aber wohl, woher es kam. Die Sichelten ist einer der Haupttage im Bauernleben. Einem armen Tauner und seinem Weibe, welche das ganze Jahr durch die Erdäpfel sparen müssen und kein Brösmeli Fleisch sehen, ist eine Sichelten der Wein, zwei- oder dreiergattig Fleisch und Küchleine genug sind, wirklich ein Tag aus dem tausendjährigen Reich, auf den sie sich das ganze Jahr durchfreuen und traurig seufzen, wenn er vorbei ist. Der Geizigste schämt sich, an diesem Tag zu schmürzeln, und wenn es ihn schon reut, er verbirgt es. Es liegt auch eine Art von religiösem Gefühl oder, wenn man will, eine Art von Aberglaube zugrunde. Es ist eine christliche Opfermahlzeit. Der Geber alles Guten hat wiederum seine Hand aufgetan, den Fleiß des Landmanns gesegnet, den Schoß der Erde gesegnet. Da kömmts auch dem härtesten, dass er Gott dankschuldig sei, etwas opfern solle. Er rüstet eine Mahlzeit, gibt ungezählt die küchleni weg an der Küchentüre und lässt essen und trinken, eine Nacht und einen Tag lang seine Leute, seine Söhne und Knechte und Mägde und den Fremdling, der bei ihm wohnet, so viel ihr Herz gelüstet. Wo die rechte alte Freigebigkeit noch vorwaltet, da heißt man nicht nur die, welche in der Ernte gearbeitet haben, kommen, sondern noch andere die durch das jahr durch für das haus gearbeitet haben und weit und breit wird erzählt wie einst einer einen arbeitsmann auf der stör gehabt habe an einem samstag am mittag sei er zu ihm gegangen und habe ihm gesagt er wolle mit ihm abschaffen sie könnten ihn jetzt ermangeln darauf habe jener gesagt es sei ihm zuwider jetzt fortzugehen so verliere er einen halben Tag, und bis am Abend würde er fertig. »Nein, sag du nur, was ich dir jetzt schuldig bin, wir können dich entmangeln. Ich will dir's früh sagen, warum. Diese Nacht haben wir desichelten, da haben wir neue nicht Platz für dich. Komm dann eher morgen rum, zeitlang, wieder, wenn d gern willst.« ist dieser opfertag vorbei dann liest der geizige die brosamen zusammen tut sie sorgfältig an schatten und schließt kisten und kästen für ein jahr lang zu freilich muß es dem landmann an diesem tage wohl zumute sein es hat ihm der herr für das jahr das tägliche brot beschert sein fleiß ist gesegnet worden seine kinder dürfen nicht hunger leiden und seine Frau kann wieder Arme speisen, dürstende Tränken. In behaglicher Fülle sitzt er. Da kann ihm wohl sein, es ist ihm erlaubt. Aber Essen und Trinken sollten doch nicht das einzige Opfer für Gott sein, nicht die einzigen Dankeszeichen. Der Herr hat die eingeernteten Früchte ein ganzes Jahr durchgesegnet und behütet, man kann ihn wohl mit einem einzigen Tage abspeisen. Sollte man für diesen Herrn nicht auch das ganze Jahr hindurch ein Herz im Leibe tragen, das in Dankbarkeit fruchtbar ist, das nie vergisst, dass ohne den Willen des Herrn kein Haar von unserem Haupte fällt und dass jedes Wort und jeder Gedanke vor ihm offenbar ist und dass wir die Armen allezeit bei uns haben und nicht nur an der Sichelten. In der Glunke war das auch ein sehr festlicher Tag, und nichts wurde gespart. Viele Menschen genossen ihn da, und aus dem Anken, der verküchelt worden war, seit die Glunke bestund, hätte man wohl einen Murtensee machen können. An diesem Tage, wenn auch das ganze Jahr nie, kam der Sohn mit seiner Familie von Freffligen, wo er sein Wirtshaus hatte, und tat sich gütlich an den väterlichen Kirchleni. Er tat wie einer, der er gerne hätte, man meinte, er sei vornehm. Er setzte den Hut auf die Seite, hatte die Hände in den Hosensäcken oder schlenkete die Arme und machte ein Gesicht, wie wenn er die sieben Heimunskinder samt ihrem Rosse Bayard lebendig gefressen hätte und sagte allen »Bonjour, bonjour«. Seine Frau war ein Häppeli und Zippelinli, und sagte Merci. Sie war eine reiche Tochter gewesen und hatte gelernt, zu schlottern, wenn sie etwas anrühren sollte. Sie zog sich prächtig an, aber alles blampete an ihr herum wie an einem Geißelstecken. Sie tat sehr meisterlosig. Ein Hähnelifecken war das Gemeinste, an dem sie schleckete. Sie gebärdete sich sehr vornehm. Aber das gemeinste Stüdi war ihr gut genug, um ihm zu rühmen, wie reich sie sei und wie vornehm, wenn es ihr nur zuhören wollte. Sie hatten drei Kinder, in denen Vater und Mutter verschmolzen waren. Sehr hoffärtig waren sie angetockelt und machten sehr freche Gesichter. Kehrum schrie eins, dann schrie der Mann, »Wer macht mir kengängs Brülle?« »Ich will gelogen, ob das gänge so gar müß.« Und sie sagte, Schwieg, Ume, Schwieg. Du mußt dann eine Feige haben und ein paar Mandeln dazu.« Hatte dieses das Erhalten, so schrien die andern bis sie auch hatten. Sagte die Mutter, »Jetzt hab ich keine mehr.« So fingen alle drei zu schreien an. Dann fluchte der Vater, »Warum sie auch nicht genug mitgenommen hätte, sie mache es immer so.« aber sie sollten nur schweigen, beim nächsten Krämer wolle er kaufen, bis sie genug hätten.« Die Knaben hießen »Edevarli« und »Ruedeli«, das Mädchen aber »Garellini«. Jockeli hatte immer ein heimlicher Schrecken, wenn die kamen. Er wusste wohl, warum. Indessen meinte er sich doch mit ihnen.« die Alte hatte eine recht mütterliche Liebe zu ihrem Sohn und eine noch größere zu seinen Kindern, indessen klagte sie, sie kämen ihr gar so fremd vor, und wenn sie fortfuhren, so leichtete es ihr allemal, denn sie wusste nach zwei Tagen schon nichts mehr zu essen zu geben, das ihnen recht war. Elisi hatte eine rechte Freude, wenn sie kamen. Elisi und die Schwägerin Trinette, ehemals Trini, zeigten einander ihre Kostbarkeiten, und eins redete herrscheliger als das andere von seinen Krankheiten, und eins tat dümmer als das andere mit seinen Manieren. Glaubte nun Elisi, Meister zu sein mit den Kostbarkeiten und Krankheiten und Manieren, so hatte es große freude und ließ trinette ungern ziehen und plärete und wollte nicht adie machen ward aber trinette meister und hatte schwerere hefte oder ein siedigeres tschöpli mehr krämpfe gehabt oder eine längere badefahrt gemacht eine vornehmere Maukeren ersonnen oder zümpferere schesti manieren gebärden gästen so blärete Elise solange sie noch da waren, versteckte sich und kam erst wieder zum Vorschein, wenn Trinette schon im Scherbank war. Da lächelte Elisi dann, hatte Handschuhe an, an denen es die Fingerspitzen abgehauen hatte, ein schönes weißes Nastuch in der Hand, eine Stündelikappe auf dem Kopf, glitzerte von lauter Gold und Silber und sagte, »A revoir und bon voyage!« Und wenn der Kohli zog, so sagte Elisi, »es sei froh, dass sie endlich fort seien. Der Bruder sei ein Grobian, Trinette hätte mauvais goût und die Kinder de mauvaise Manier. Es möchte keinen Mann pfitusig, aber wenn es einen bekommen sollte, so möchte es keine Kinder pfitusig.« »Aber wenn es deren bekommen sollte, man wisse ja, was man hasse, müsse man haben, so wollte es die ganz anders erziehen. Die müssten ihm nicht so dicke Knüderen sein und so verfrorene Nasen haben und rote Schuhe. Sie müssten ihm schlanke schlanketurnier haben und feine Gesichter und die Stiefeli. Es würde sich schämen, mit solchen groben Tätschen spazieren zu fahren.« Vreneli sprach selten ein freundlich wort solange der besuch da war sie behandelten ihns nicht wie eine dienstmagd sondern mit recht eigentlicher verachtung höchstens versuchte der sohn einige handgreifliche späße an ihm auszulassen zudem ärgerte es ihns wie sie die alten auszubeuten suchten auf jegliche weise und ihnen doch alles nicht gut genug war Trinette konnte nicht genug erzählen, wie viel sie von Hause erhielte und wie sie es gar nicht machen könnten, wenn ihre Eltern nicht so viel geben würden. Dann wußte sie zu sagen, dieses hätte ihr der Vater gegeben und jenes die Mutter, und als sie das letzte Mal bei ihnen gewesen, hätte ihr der Vater sechs Neutaler gegeben und die Mutter zehn und beide ihr gesagt, wenn sie etwas mangle, so solle sie nur kommen, wo das gewesen sei, noch mehr. Natürlich wollte dann die gute Mutter auch nicht die letzte sein und rückte auch aus, fast über ihr Vermögen, und bekam kaum ein Dank dafür. Die Kinder waren in allem, verdarben alles, und wehrte man ihnen das Geringste ab, so sagten sie einem entweder wüst oder schrien wie angeschossene Seekälber. Der Sohn trieb seine Sache dagegen ins Große. Bald kaufte er dem Vater eine Kuh ab und zahlte sie ihm nie oder brachte ein lahmes Ross und nahm das Beste mit, vorgebend das eine zurückzusenden, das andere holen zu lassen, vergaß es aber aber oder er musste einen Wechsel zahlen, den ein Weinherr auf ihn gezogen, und war nicht überflüssig im Gelde, und der Vater sollte ihn vorschießen, Er hielt es aber nie wieder. Irgendeine dieser Schräpfeten ging allemal vor, wenn er da war. Dabei behandelte er Vater und Mutter als dumme Bauernleute mit souveräner Verachtung, nicht viel besser als zwei geldsäckel zu denen man sorge trägt solange geld darin ist er brachte es allemal an seinen tageswitz heim nach frevligen wie er seinen alten abermals zur ader gelassen er wunderte sich diesmal gar sehr über die ordnung die er in der klunken antraf die schönen glatten sauberen bäume aufgebunden die jungen der stattliche misthaufen die Aufgeräumtheit allenthalben trotz der Ernte fiel ihm alsobald in die Augen. Als er sein Pferd in den Stall begleitete, wie üblich, wunderte er sich noch mehr über die Reinlichkeit darin und die schönen, wohlbesorgten Pferde und ärgerte sich, dass er diesmal kein Lahmes mitgebracht. Nicht weniger gefiel ihm der Kuhstall und absonderlich die junge Kuh, die uli in Bern gekauft, die jetzt zu kalben stand und wenigstens drei dublonen mehr wert war als vor drei monaten so gut hatte sie getan ätti was fangst du an in deinem alter sagte der sohn fangst erst jetzt recht an dich zu rühren hast die schönste wahr und es ist allenthalben wie an einem sonntage gefällt es dir sagte joggeli kurz aber die Mutter konnte sich nicht halten zu sagen, »Wir haben einen gar guten Meisterknecht, der nimmt sich der Sache an, wie wenn sie sein wäre, und versteht alles wohl wie ein alter Bauer. Es ist jetzt auch eine rechte Freude, dabei zu sein.« der Sohn sagte auch nicht viel darauf, aber er trappete mehr als sonst auf dem Lande herum, sah das letzte Korn laden und einführen, ging durch die Matten, dass der Alte sagte, er könne nicht begreifen, was der Johannes habe, er laufe allenthalben herum und schaue alles so wohl, aber wohl meine, er könnte den Hof vielleicht bald erben. Aber er sei noch nicht Zins, bald adenne, und es hätte schon mancher Alte mit jungen Beinen Äpfel ab den Bäumen geworfen. Nicht, dass er das begehrte, aber nur so zu sagen. Als es dunkelte, sollte die Sichelten angehen, aber man hatte seine liebe Not, die Leute herzubringen. Vreneli krebsrot von Kücheln und Kochen den ganzen Tag, war zuletzt zornig und sagte, die Tüfel-Schnürflene hätten den ganzen Tag schon die Finger geschleckt bis zu den Achseln und Bas noch Hingere, und jetzt wolle sich keiner dafür halten, keiner sich herbeilassen, so könne man nicht anrichten, nicht mit der Sache abweg. Und dann am Morgen sei keiner vom Tisch wegzubringen und hockten da wie angebrennen. Man musste diesen nachschicken und jenem, und am Ende war doch noch jemand nicht da, dem man nicht bei den Ohren hätte herbeireißen sollen. Da war eine gelbe saffere Zuppe in mehreren Kacheln auf dem Tische, wo das Brot so dick eingeschnitten war, dass man auf eine Kachel hätte knien können, ohne dass das Brot ein Dümpfi-Eindruck bekommen hätte. Dann kam Rindfleisch, grünes und dürres Speck, Schnitze, Küchleni von drei Arten, alles hoch aufgebieget, und einige mäßige Flaschen stunden auf den Tisch, und für alles war kaum Platz, dass die Auftragenden oft in der größten Verlegenheit waren, wo abstellen. Spatzen im Hirse mußte es wohl sein, »Aber die wissen doch noch lange nicht, wie es einem an einem sichelten Tisch ist, der unter seinen Lasten sich biegt, unter dem man seine Beine gar nicht zum Stillehalten bringen kann, weil sie auch hinauf möchten und sehen, was da oben so herrlich riecht.« »Und doch war es nicht allen gut genug dort.« elisi und Trinette mochten nicht zu den groben Leuten und Speisen.« im Stübli war ein besonderer Tisch gedeckt, auf dem war roter Wein, waren Fische an einer Soße und Zuckererbse und Braten von Kälbern und Tauben, gebackene Fische, Hamme und Kuchen, Züpfen statt Brot und ein Kännchen voll süßen Tees für die Liebhaber und Dessert, den die Wirtin seit der vorjährigen Zehnsteigerung aufbewahrt hatte die kinder gingen von einem tisch zum andern taten immer an einem tische wüster als am andern bis sie endlich zu voll von speise und trank wie wüste kleine teufelchen zu bette gebracht werden mußten und trinette erzählten einander was sie alles erleiden möchten was nicht rümpften über alles die nase und sagten was ihnen dies mache und was jenes das eine blähte sie und das andere lag ihnen sonst im Magen, das eine ließ sie nicht schlafen, das andere brachte ihnen das Dockeli, das eine schlug ihnen in die Augen, das andere in die Ohren, das eine verstopfte sie, das andere machte ihnen den Durchlauf. Unterdessen aßen sie von dem, was sie verstopfte und was ihnen den Durchlauf machte, das mußte sich ja gegenseitig aufheben, und auch dem Trinken sah man ihre Kränklichkeit eben nicht sehr an. Johannes hielt sich nicht lange am Familientische auf, sondern machte sich bald hinaus zum Gesinde und blieb dort, bis der Morgen grauete und alles die Betten suchte. Er gab sich besonders mit Uli ab, setzte ihm zu mit Trinken, gab ihm Tabak und führte mit ihm Gespräche über allerlei, dass es Uli vorkam, der Wirt von Frefligen sei nicht halb so hochmütig, als man ihn verschreie. Am meisten aber verwunderte sich Uli, als derselbe schon morgens früh in den Stall kam, wo er alleine hantierte, während die andern Knechte noch schliefen. »So bist du schon zweg und alleine«, sagte der Wirt. Ja, antwortete Uli, die Ware hat gestern nicht sichelten gehabt und hart arbeiten müssen, da wäre es nicht billig, wenn sie länger auf ihr Fressen warten müßte. Das denken aber nicht alle so, sagte der Wirt, und darum habe ich dich etwas fragen wollen. Weißt du was, komm du zu mir, ich hätte einen Platz für dich, wo du wenigstens zehn Kronen höher kommst als hier, und Alltag mußt du deinen Wein und dein Schnäffeli Fleisch haben.« »Aber was sagt der Meister, wenn er mich abdinget?« »Was geht das dich an?« sagte der Wirt. »Da laß du mich sorgen.« »Du bleibst doch nicht lange da. Mein Alter ist viel zu wunderlich und mißtreu. Er kann niemand behalten. Bei mir ist das ganz anders. Ich bin viel nicht daheim, und meine Frau ist ein Pflatsch.« da muß ich einen Knecht haben, dem ich alles anvertrauen darf. Und wenn mir einer anständig ist, so hat einer bei mir einen Posten, wie im ganzen Lande keiner mehr ist. Er kann es haben wie ein Herr. Komm, du sollst dich nicht reuig sein. Seh, da hast du einen Neutaler Haftgeld.« »Behaltet nur euer Geld«, sagte Uli, »das macht sich nicht so geschwind.« ich habe diesen augenblick nichts zu klagen vor vier wochen wäre es anders gewesen man ist gut gegen mich besonders die meistersfrau und dann halte ich nichts darauf weiterzugehen wenn es einem an einem orte wohl ist der wirt ließ nicht nach mit drängen man hörte Geräusch am brunnen uli sagte endlich er wolle sich besinnen er musste versprechen, in vierzehn Tagen den Bescheid zu geben. Als sie aus dem Stall traten, ging eben Vreneli mit einem Züberwasser ins Haus. Am Mittag ging Essen und Trinken von Neuem an, nur Elisi und Trinette traten schmächtig, klagten über allerlei und taten, als ob sie kein Brösmeli hinunterbringen könnten, packten aber doch unvermerkt ziemlich ein. Am Nachmittag reisete der Besuch wieder ab, nachdem Johannes noch einen neuen, schönen fünfbätzler dem Uli in die Hand gedrückt und mit den Augen bedeutsam zugewinkt hatte. Die Großmutter sah dem Scherbank lange nach und sagte endlich, »Die Kinder sind mir lieb, aber wüst und die doch, es hat fast kei Gattig. Die müssten mir noch anders dressiert sie, wenn ich immer um sie sein sollte.« »Drinnen«, sagte sie zu Vreneli, »da, Johannes, macht doch je länger, je mehr groß. Denk doch, hätte Schiesig nah mit dem Uli einen neuen fünf Trinkgeld geh.« »Er wird wohl wissen, warum er das getan hat«, sagte Vreneli, »der Herr wotter er machen und zeige, dass er weiß, was er unter der Herrschaft der Bruch siegt. Das wird er«, sagte die Alte. »Nein, Base«, sagte Vreneli, »er will noch etwas anderes. Ich darf's euch fast nicht sagen. Aber es ist ein düstes Stücklein vom Johannes. Dieses Mal hat er den Vetter weder um ein Roß noch um eine Kuh gebracht. Aber den Uli will er ihm abdingen. Darum hat er ihm auch das Trinkgeld gegeben. »Was du nicht sagst, der uflat sagte die Alte, wenn man den eigenen Kindern nicht mehr trauen darf, dann ist doch nicht mehr dabei zu sein. Johannes, Johannes, was bist du doch für ein o -Mensch. Aber seine Frau ist schuld daran, sie macht ihn so. Er ist Albetz ehemals, doch nicht so gewesen. Aber woher weißt du das?« Ich holte am Morgen früh Wasser, es wollte aber keine Jungfrau auf. Da war Johannes, der sonst bis um zehn im Bett liegt, schon bei Uli im Stall. Das wunderte mich. Während mir das Wasser in den Züber lief, lossete ich der Sache ab und hörte, wie Johannes Uli drängselierte und ihm einen neutaler Haftgeld geben wollte. Uli hat ihn genommen? Nein, er stellte sich recht brav, ich hätte es von ihm nicht geglaubt. Sie hörten mich wahrscheinlich und brachen ab, ich vernahm nur noch, wie Uli vierzehn Tage Bedenkzeit nahm. Aber ich glaube, wenn der Vetter ihn zur rechten Zeit frägt ums Dableiben, so werde es keine Not haben.« »Er hat mich schon manchmal fast wild gemacht«, sagte die Alte, »er will die Diensten nie fragen, er meint, es sei an ihnen. Aber seit wann frägt ein rechter Kerl selbst?« dann sagte er, sie arbeiteten viel bräfer, ehe man sie gefragt habe. Sobald man sie wieder einmal für ein Jahr gedungen, seien sie des Dienstes sicher, so werden sie gelandt gelassen, und sie dächten, es hätte es wieder für ein Jahr, ob sie nun etwas mehr oder weniger arbeiteten. »Ja«, sagte Vreneli, »der Vetter nimmt immer alles in eine Wied, in ein Band, »Und weil er die Guten und die Schlechten hält, so kömmt er nie zu Guten.« »Er muß den Uli noch heute dingen«, sagte die Alte. »Aber verratet mich nicht, dass ich es gehört, sonst hängt mir der Vetter wieder ein Schlemperlig an, er trauet mir auch nicht mehr als dem ärgsten Mönch«, ermahnte Vreneli. Die Alte suchte ihren Eheherrn und brachte ihm vor, Denk nur, was der Johannes für ein uflat isch, wo der is nit der Ueli abdinge.« Joggeli tat nicht halb so verwundert, sondern meinte, »etwas müsse der Johannes immer verüben, entweder ihm etwas abstehlen oder abschwatzen. Er sei von Jugend auf so gewesen, aber er sei nicht schuld daran. Darauf wollte er wissen, wie seine Frau die Sache vernommen.« Natürlich bekannte sie bald, dass sie es von Vreneli habe. »Ich kann dir nicht sagen, Frau«, sagte Joggeli, »wie man das Meidli zwiderisch, es hat eine Nase in allem innen, und hinten und vornen heißt's immer nur, Vreneli, Vreneli, das hat ein G'schleipf mit dem Uli, zähl darauf. Was hätte es so früh beim Stall zu tun gehabt, wenn es ihm nicht hätte nachstreichen wollen?« »Aber zähl darauf, sobald ich darüber komme, jage ich es fort. Es hat schon Schande genug in die Familie gebracht. Es soll nicht noch mehr bringen, die wüste Täsche.« »Dann könne er selber die Haushaltung machen«, sagte seine Frau. »Das sei nicht recht, dass Vreneli jetzt alles ausessen solle. Es hätte ihn ins Gutem wollen, und jetzt wolle er es schlecht machen.« wenn sie von allen verraten und verkauft würden, so sei er selber schuld daran. Sobald eins ihnen einen Dienst erweise, so hänge er ihm etwas an, statt ihm zu danken. Aber mach meinethalb was du willst, wenn ich nur ne Göl, wenn man dir zu gutem will. Joggeli bedachte sich die Sache wohl, und sie ging ihm im Leibe herum wie ein Wurmpulver. Ende des 17. Kapitels